0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao Takeaway Podcast, o entrevistado de hoje é uma revelação aí do direito penal pernambucano, nosso amigo Tiago Pereira, né? a pessoa nova no direito, em sentido de tempo e de idade, mas que está aí demonstrando uma grande ousadia, né? já começou na faculdade com tudo e tem... é a pessoa certa para dizer a gente, o pessoal que está começando agora, como começar o direito penal, né? Como se desse gostinho de atuar nessa área do direito tão controversa. Então, a gente vai ver o Pino do Tiago, o Tiago vai falar, e para me ajudar hoje, tem a ajuda aqui do nosso amigo Luiz André, também vai bater aquele papo interessante sobre direito penal, e fica com a gente, pessoal. Tiago, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, então é um prazer enorme estar aqui contribuindo aí no seu canal, né? A gente tem esse, esse bate-papo. Né, com os telespectadores, seus seguidores aí, e trazer um pouco né, da minha experiência profissional, um pouco né, do dia a dia do advogado na área do direito. Né, e vai ser assim, uma conversa amigável e espero contribuir aí, né, para
0: o seu canal e seus seguidores também. Ô, Tiago, primeira pergunta. Por que você escolheu o direito penal? O que foi que você olhou assim e disse é no penal que eu vou? Diz aí para a gente. No início da faculdade, eu
1: ainda não entrei na, na faculdade de direito pensando em atuar exatamente na área do direito penal. Mas eu acho que todo qualquer aluno, assim que ele entra e ele tem contato com o direito penal, é muito apaixonante. Né? Então, assim, tudo você vai correlacionando, assim, o dia a dia da, da, da gente, o filme, novela. Então, tem muito, muita coisa que está atrelada ao direito penal penal, né? então é, é, é muito apaixonante principalmente para mim que logo do início da faculdade eu é, fui estagiar na central dos flagrantes da defensoria pública do estado eu tive muito esse contato com autos de prisão em flagrante né? e via muitas ilegalidades e eu vi uma forma de sanar essas ilegalidades e trazer, restaurar a liberdade de pessoas que muitas vezes estavam presas, né, por de forma é, ilegal e a minha intervenção como um profissional da área do direito, né, restaurar essa liberdade do indivíduo, trazer, fazer com que o direito seja efetivado.
2: É, eu gosto muito de escutar as histórias de Tiago porque elas são realmente inspiradoras. Eu, eu uso muito o Tiago como exemplo, sabia? É, quando eu converso com, com quem está começando agora na área do Direito, e eu sempre uso ele como exemplo de como você estagiar, e como você crescer no, no Direito, é, seguindo realmente os passos de Tiago. É, eu nunca disse isso a ele, inclusive, estou dizendo agora, aproveitando a oportunidade... Mas ele serve realmente de inspiração para muita gente. E eu lembro, só para complementar a minha fala, eu lembro que é, logo no início da faculdade mesmo, acho que não
1: tinha nem um mês, duas semanas de aula, eu tomei conhecimento de um caso de um vizinho que estava preso há mais de dois anos né, no presídio, de forma provisória, por tráfico de drogas e que não havia uma decisão definitiva do caso. Então, eu via a aflição, a angústia da família, né? não tinham dinheiro para contratar advogado, e ficavam angustiados, porque queriam uma decisão definitiva do caso e o processo não tramitava, não finalizava. E eu decidi, mesmo no primeiro período, sem ter muito conhecimento do direito, ingressar com habeas corpus em favor desse meu vizinho. Então, é, foi correr atrás, protocolei a, 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 o H.C. no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco e não conseguimos a liberdade dele, porque a, a, a Corte entendeu que dois anos presos provisoriamente, presos provisoriamente não configuraria excesso de prazo. Fiquei também muito indignado. No entanto, é, houve, mesmo tendo sido denegado a ordem para soltá-lo Ele respondeu o processo de liberdade Houve um, um, um ganho Porque quando o juiz tomou conhecimento Que havia sido impetrado um ambascofe no tribunal Contra aquela vara é, Eles aceleraram os trâmites né? Logo em seguida houve a audiência Houve o julgamento Ele foi condenado Mas aí ele já tinha já uma, a, a situação jurídica dele já estava definida, então ele já sabia exatamente qual foi a pena que ele pegou, né, a condenação, quanto tempo ele tinha, tinha de, de preso lá, provisoriamente, e quanto tempo ele poderia é, progredir de regime. Então, assim, para um preso, ele está lá dentro do sistema carcerário, né, muito tempo, sem ter uma definição, ele não quer apenas que saia a decisão ir é, absorvendo, inocentando ele, ele quer apenas a sentença, a decisão, se ele for condenado beleza, mas ele não sabe exatamente quando quantos anos ele foi condenado, quanto tempo ele tem de prisão né preso lá, provisoriamente e a detração, que é aquele tempo que ele já passou preso que vai ser abatido da condenação. Então, eles sabem mais ou menos, ó, eu estou aqui dentro do mas daqui a um ano, daqui a um ano e meio, eu vou ter a possibilidade de progredir de regime. Se está no regime fechado, vai para o regime semiaberto. Se está no regime semiaberto, vai para o regime aberto e responder o restante da pena em liberdade. Então, o principal é o que muitos, a grande maioria dos presos é, querem. É isso, é ter uma definição. Um processo que seja justo, que seja célere, que dê a ele o direito da ampla defesa, do contraditório, né? Então, é basicamente isso, é o que
0: o, 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 os presos, eles reivindicam muito a nós advogados. Qual é a maior dificuldade, na tua visão, para o advogado penalista, né? O advogado penalista, de todas as dificuldades que ele tem que passar, qual é aquela maior? Você dizia, ah, essa aí, se eu peço listar a lista das. Cinco maiores dificuldades. Eu acho que isso aqui é a maior. Porque a gente sabe que o advogado penalista no Brasil ele não é bem visto, né? infelizmente. Porque a sociedade é muito sangue no olho. né? Acha que o criminoso tem que morrer ali, jogar a chave fora e não ter mais chance nenhuma. Então, essa é a visão que se tem. Então, qual é a maior dificuldade que o advogado penalista tem no Brasil hoje? São inúmeras. A primeira que eu posso dizer é a lentidão
1: do poder judiciário. Né? Então, isso é, essa lentidão traz uma carga de estresse muito grande ao advogado. Então, o advogado está ali trabalhando, faz todo o seu trabalho com empenho, com zelo, e o que é que acontece? O processo não anda. Então, você vai lá no juiz, apresenta a defesa, tenta marcar a audiência, a audiência não é marcada com certa celeridade, e o tempo vai passando. E a família que está pagando o... o, o o honorário do advogado, muitas vezes não entende isso. Né? E aí responsabiliza o advogado por essa lentidão. Né? É, é muito comum, isso desde o início da faculdade, lá no comecinho, quando eu atuava no projeto de extensão, tinha contato com o sistema carcerário. Então, os presos, principalmente dentro do Bom Pastor, que era onde nós tínhamos a nossa maior atuação, então sempre dizia, né, de forma... É, popular mesmo, o advogado que eu coloquei no processo só comeu meu dinheiro e não fez nada. Então, era muito comum a gente escutar das presas né? é, é isso aí. E comeu meu dinheiro e não fez nada. Então, muitas vezes, a gente ia na vara Pegar o processo para analisar melhor, para ver como é que estava lá. E muitas vezes já estava lá, o advogado já tinha feito todas as defesas, estava lá, mas estava esperando uma audiência, a marcação de uma audiência, é, é, a intimação de alguma testemunha, muitas vezes é, arrolada pelo Ministério Público. Então, assim, eu acho que uma das maiores. É, dificuldades do advogado que atua na área criminal, não, essa lentidão do poder judiciário. Então muitas vezes a audiência não ocorre porque o estado não tem um viatura suficiente para levar o preso para o, o fórum onde ele vai vai ser interrogado e tem que adiar a audiência muitas vezes as testemunhas que foram roladas tanto pela defesa quanto pela acusação pelo Ministério Público não foram devidamente intimadas então se assim, cancela se a audiência e vai isso vai se tornando uma bola de neve e quando chega no final já se passaram dois anos três anos o processo não chegou ao seu delírio né e a família culpabiliza o advogado porque a mãe que contratou o, o, o pai, o irmão, a esposa, né? Quem, quem contratou o advogado, ele não quer saber quais foram os motivos, não. Ele quer saber que contratou o advogado para fazer a defesa dele finalizar, né? Da melhor forma possível. Então, assim, é muito mais fácil para a família chegar, ligar para o advogado, e culpabilizar e descarregar a sua angústia, né? O seu receio e, e toda essa situação estressante porque a família também sofre não é só o preso que está lá dentro então o sofrimento quando o preso está lá dentro o sofrimento dele passa se para toda a família né e aí a, a família quer cobrar e com razão né? ela pagou a derrogada para poder atuar no processo mas muitas vezes fica fora do alcance do advogado. Então, assim, eu tenho muitos processos, eu tenho alguns processos, que eu tenho que trazer isso para a família, mas, assim, eu entendo, eles muitas vezes não entendem, porque é muito mais fácil ligar para mim e descarregar né, essa indignação deles, porque a pessoa o, 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 o preço está lá dois, três anos preso, do que ligar para o juiz, como é que não liga, o né, juiz para o promotor, ou ir lá na vara, e dizer, ó, oh, senhor juiz, meu filho está preso três anos, porque o senhor não agiliza isso. Então, assim, ele não vai fazer isso. É mais fácil o advogado. Então, o advogado, ele está ali na linha de frente. Ele que recebe toda essa, esse, essa carga de estresse. Então, é isso. Então, muitas vezes também é, tem dois, três réus, e um advogado, né, por descuido, ou não sei por empenho, então tem um processo agora que eu estou atuando que é isso, né? não sei se o outro acusado não pagou, a família não pagou, os honorários acertaram, sei que eu já apresentei todas as defesas, então já foi as alegações finais, no entanto, o outro advogado que está responsável pela defesa do outro réu, não apresentou as alegações finais, isso desde o ano passado, de, no início de dezembro do ano passado, Na família tá ligando para mim direto, pedindo né, para o processo finalizar para sair logo a decisão final e eu tento explicar que o processo, como tem dois acusados, as duas defesas têm que estar no processo para que sejam feita as, a, a conclusão, seja feita a conclusão, para o juiz sentenciar. Não vai sentenciar apenas em relação ao meu... Meu cliente, e o outro vai esperar as alegações. Então, se o advogado sair, então vai para a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem uma prerrogativa de ter prazo em dobro, né? então vai pegar todo o processo para analisar, para poder fazer a defesa do outro é, Então, tem esses empecilhos também, e que é muito difícil para o advogado. Então, é, é, a gente recebe toda essa carga de estresse, que é muito complicado esse aí eu acho que é um dos piores tá entendendo é, para o advogado que atua na área criminal tem também um preconceito social né? então, assim eu meu escritório é aqui no centro do Recife então a gente vê muitas situações aqui de furtos de roubo né? então a população indignada com essa situação da violência da insegurança no estado e muitas vezes querem fazer justiça com as próprias mãos né? querem lixar, querem matar. Em alguns casos desse eu até intervenho quando eu estou, porque eu não sei, assim, é, eu não sei ver uma situação dessa de injustiça. Entende perfeitamente que a indignação da população, né? muitas vezes são os feirantes que estão aqui, os camelôs, as pessoas os pais os, os trabalhadores né? que trabalham o mês todinho para ganhar um salário irrisório, né? que é o nosso salário mínimo, e muitas vezes o cara está ali, roubando um, uma pessoa que né, passa o mês todo para co conseguir comprar um celular e ser furtado, roubar. Então a população tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então muitas vezes eu intervenho e nessas minhas intervenções é, tem muito disso, né? Advogado de bandido, né? Então é, e até com violência verbal e até física mesmo. Que eu me lembro de um caso que a, a eu intervi ainda durante a graduação. Eu fui defender uma pessoa que estava quase sendo lixada e me jogaram no lixo. Vieram né? lá uns dois, três, dois, três pessoas, né? além dos xingamentos, um momento lá que me pegaram e me jogaram no lixo mesmo. Assim. E é isso, né? Então, essa questão do preconceito que é reforçado muitas vezes pela mídia, principalmente por esses programas policiais, né? sensacionalistas. Então, tem essa imagem do advogado como defensor de bandido. E isso a gente precisa trabalhar, conscientizar a população, que não é isso. Não é dessa forma que deve-se se, é, estar julgando o advogado. O advogado é um profissional, né? é uma pessoa que está ali para defender o direito, que muitas vezes essa mesma pessoa que está chamando o um advogado de justiça, ele pode estar uma situação de injustiça e ter que recorrer a um advogado para fazer a defesa. Então, eu acho que esses dois essas esses dois tópicos eu acho que é o que mais me deixa assim muito
2: angustiado. É, essa situação do do preconceito social é eu busco muito combater ela, é, inclusive trazendo a questão da história do direito penal, é, da importância dos direitos humanos e desconstruir essa ideia de que realmente é defensor de bandido, né? É como se o bandido não tivesse o direito à sua defesa, como se aquela pessoa ali naquele momento já fosse taxada como bandido. É, essa, esse combate, essa cultura do bandido bom e é bandido morto é que eu acho muito importante, como o Tiago falou, é está muito impregnado esses programas de televisão pinga-sangue, é, que... É até difícil comentar, mas eu só me lembro de Tropa de Elite 2, né? quando o... o repórter lá do, do programa pinga Sangue era membro da facção criminosa. E eu, quando vejo esses programas, só me só me associa a essa imagem, porque é um incentivo, é um incentivo ao ódio, e a nossa sociedade hoje ela está muito impregnada de ódio. Então, a gente precisa se libertar desse ódio já tem a ideia de que existe um direito penal, uma legislação criminal, que está ali para justamente punir, na medida cabível, na medida do razoável, quem comete seus crimes. Agora, também é de se ter em mente, né, é, a, a despeito de toda a, a morosidade do judiciário que o Tiago falou, e ela é real, é, o nosso judiciário hoje ele é muito arcaico. As coisas simplesmente não andam. E a nossa legislação penal ela é arcaica demais. É um decreto-lei de Getúlio Vargas numa ditadura nos anos 40, minha gente. Não tem como a gente ter, ainda hoje no Brasil, um código penal ultrapassado, um código de processo penal de outra ditadura, que da é a ditadura militar dos anos 70, então, a gente está falando de um ordenamento jurídico aí de 50 anos para processo e de 80 anos para legislação penal. É urgente uma modificação dessa legislação penal. Tem coisa que não, não, não tem mais cabimento tá ali como crime. É, as penas estão defasadas porque a expectativa de vida ela era diferente nos anos 40. Então, muita gente sai com essa sensação de que o cara foi preso respondeu, foi para a audiência de, de custódia, foi liberado. Quando o condenado cumpre dois, três anos e sai é, em condicional. Então, existe uma série de defasagens na nossa legislação que precisam ser resolvidas até para dar uma resposta à sociedade e acalmar esses ânimos e dispersar esse ódio. Então, na minha visão, essa situação compromete muito e essa reforma penal ela é, e processual ela é urgente. Inclusive, no, no, no tocante, à progressão de pena é ser atrelada à questão do crime, por exemplo. Então, crimes com violência, grave ameaça, é, crimes contra a vida, não podem ter uma progressão de pena idêntica a um furto ou uma calúnia, ou um, uma, um tráfico de drogas, a situação ela precisa ser adequada à nossa realidade para que a população tenha a sensação de justiça sendo feita. E aí, com a justiça sendo feita, a gente tem uma dispersão desse ódio e acalmam-se os ânimos.
0: Né? Eu vejo muito por esse lado. Como foi seu primeiro processo penal? Você recebeu aquele processo, talvez tivesse formado já ou não, ela estivesse estudando, eu sei que na faculdade... Você era muito ativista nesse sentido, mas qual foi o seu primeiro processo penal? Qual foi o caso que você pegou e se atuou como advogado ou como principal parte? No início mesmo da, da,
1: da graduação, né, eu tive esse, esse caso que eu já mencionei agora há pouco, de um vizinho que estava preso há mais de dois anos por um crime de tráfico e, e não tinha uma decisão definitiva, eu entrei esse habeas corpus em favor dele. Né? E de lá para cá foram isso. Então, sempre apareciam pessoas, né, mesmo sem estar advogando. No início da faculdade, a gente conseguia idealizar um projeto de, de, de extinção, né, chamado Além das Grades, onde nós juntamos vários colegas né, da graduação, outros que já estavam já é, atuando na advocacia. Muita gente. Da faculdade, como não quer atuar na advocacia, estuda para concurso, mas precisa ter uns anos, né, três anos, quatro anos, de prática jurídica. Então, vieram né, se somar a esse projeto. E a gente foi atuado. Então, assim, durante a graduação toda, desde o início da faculdade, eu já estava ali, de certa forma, atuando né, como um mini advogado. Né, estudante ainda. E é isso, eu acho O eu primeiro mesmo foi isso acho que quando eu tinha duas semanas de aula. Né? E tive também atuação na Defensoria Pública eh, do Estado, quando estava atuando lá na, na área criminal, na Secretaria de Fragrantes. E foram muitos e muitos processos durante a graduação. Não dá para contabilizar exatamente qual foi o primeiro, mas foi exatamente isso. Mesmo. Durante a graduação inteira, eu atuava. Né? Então, assim não só na área criminal, mas em outras áreas também. Então, é isso que eu digo, desde de, de, eu ia para a faculdade já, meio que, né, vestido a caráter, todo na formalidade, então encontrava muita gente, perguntava se eu era advogado, eu, dizia, eu carregando o VADMEC ou algum outro leite de direito, perguntava se eu era advogado, e sempre vinha com alguma dúvida sobre algum processo, sobre alguma questão jurídica, então, assim, apesar de nós sermos o país onde tem mais faculdades de direito do mundo, né, se juntar todas as faculdades de direito do mundo não ultrapassa a quantidade de faculdades de direito que tem no Brasil. Então, nós temos mais de um milhão, eu acho que um milhão e cem, um milhão e duzentos, não sei exatamente o número, mas é, muito mais, de, é mais de um milhão de advogados, inscritos mesmo na OAB, então, se você contabilizar os bacharéis de direito, está 2, 3 milhões de pessoas. Né? Então, a gente tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas que estudaram direito, que têm um conhecimento é, é, razoável na, na, na área do direito, mas a gente tem uma população muito carente de conhecimento de direito. Então, assim, era no ônibus, é, é, no, no metrô. Então, sempre, sempre vinha alguém até mim para perguntar alguma coisa de direito, né, porque está se separando e queria saber como é que ia ficar separados -se os bens a, a divisão dos bens se a casa poderia ficar com ela se ia ficar com o marido né questão de pensão de, de guarda então assim é muito comum né as pessoas terem essa essa dúvida e é é isso que eu percebi é isso é, apesar de é um contrassenso é, apesar de a gente ter muita sociedade de direito muitos bacharelados em direito muitos advogados mas a população mesmo, o povo mesmo, tem muita carência
2: de, do conhecimento em direito. Até tive um, um primeiro caso de direito penal, mas não é nem um pouco comparável com o que o Tiago falou, com a situação do, do vizinho lá dele no quarto período. O caso, foi mais uma briga de condomínio mesmo, entre dois condôminos, onde um acusou o outro de calúnia em uma situação que nem era de calúnia, de fato. É, é, inclusive o, o acusador ele praticou o ato ele se desvaleu na verdade da, da denúncia né? ele foi à delegacia, prestou uma queixa uh, de calúnia mas com o intuito de intimidar do que efetivamente promover justiça não, não, não era a intenção dele então foi um caso super simples inclusive na audiência de conciliação é, foi desconstruído de tal forma que ele nem ingressou com ação criminal efetivamente e aí o processo acabou é, não acontecendo na verdade, a gente ficou até a audiência de conciliação foi muito mais simples é, a situação aí a questão da, da, da história de Tiago é que eu acho muito mais interessante é, inclusive o projeto que ele ajudava lá no além das grades, que eu lembro que ele comentava muito na época da graduação que eu acho muito interessante, inclusive essa questão que Tiago levantou agora nunca tinha me ocorrido do, do pessoal recém-formado ir lá contribuir para adquirir prática jurídica para concurso que é uma ideia que muitos projetos poderiam é, intervir nisso aí não só no direito penal como nas demais áreas do direito para justamente contribuir com quem não tem acesso à justiça, né? quem não pode pagar os honorários dos advogados, e para ajudar esses advogados a adquirirem a sua prática jurídica para tentarem lá os seus concursos. Eu acho que é uma, uma ideia que ajuda a todo mundo e que é muito válida, isso deveria ser muito mais bem divulgado. Com relação a, a essa questão do, da população que não tem acesso ao mínimo do conhecimento jurídico, é, muito se fala de colocar disciplinas na escola com relação a direitos básicos, né? inclusive existe na, na rede estadual de direitos humanos. Só que ela, ela é lecionada por professores de língua portuguesa, professores de história, de geografia, de filosofia. São é, professores que não têm uma formação nessa área. Então, é quem não tem formação ensinando à população adolescente. Então, é uma coisa que é feita para dar errado desde o começo. Infelizmente, o Estado poderia, sim, se aproveitar dessa estrutura das escolas para dar um mínimo de conhecimento à população e isso não acontece, que é uma pena, realmente é algo lamentável. Agora, o que me ocorre era justamente uma curiosidade, assim algum caso que ele pegou curioso, realmente, assim fora do comum, alguma história fora do comum, se ele tem algo para relatar aqui para a gente. Ah, tem um
1: de casos, Luiz André, se é der início da faculdade, então, assim, posso contar diversos casos assim de, é, de injustiça mesmo, é no processo. Então, a gente vê a total... É, arrogância do, do, dos magistrados, dos, dos agentes mesmo, dos públicos. É, você vê, passando pelo o delegado, chega ao Ministério Público, passa na mão do juiz. Então, a gente vê o um processo penal, ele sendo apenas é, tramitando, mas sem a observância conforme, em conformidade com a lei. Então, tem um processo recente que atuei é né? um processo de homicídio, né? Então, nos altos do processo não há nenhuma prova concreta de que é, o acusado tinha cometido esse crime. E no entanto, o juiz condena esse esse essa pessoa, ao crime de homicídio. Então, era um processo que o meu cliente ele foi acusado do crime de homicídio, né? foi iniciado apenas pela informação prestada por um preso, por uma pessoa que estava dentro do sistema carcerário. Ele ouviu dizer, isso é, tudo isso está no exato do processo. Na hora da audiência, o preso veio depois, como testemunha do Ministério Público, e foi exatamente essa informação que ele falou. Eu ouvi dizer que foi esse acusado aí que matou o fulano de tal. E isso, eu, pegando essa deixa, eu trabalhei muito, eu perguntava e perguntava a ele, você tem alguma notícia mais assim? Quem foi que disse? Não. Ele não sabia quem foi que disse. Ele só ouviu dizer boatos dentro do presídio que tinha sido essa pessoa que tinha cometido o assassinato. Então, a única prova que se tem nos autos é essa. Então, a mãe do, do acusado, do, da vítima, que né, só foi é, assassinada, foi no, no, no processo, é, prestou depoimento, disse que não foi essa pessoa que tinha matado, que ele tinha rixa com outras pessoas, por questões de droga, de drogas na comunidade, e, infelizmente. O delegado indiciou esse meu cliente pelo crime de homicídio, vai para o Ministério Público, o Ministério Público apresentou a defesa e, é, no final do processo, né, o juiz condena apenas é, a, a, a esse meu cliente ao crime com, é, é, pelo crime de homicídio apenas por um boato. Isso é você viu, o processo foi todo atropelado. Eu apresentei as alegações finais. Né? A juíza queria, porque queria, que eu apresentasse ela oralmente. Isso eu vou exercer o meu direito de apresentar por escrito. E eu apresentei a defesa, era cinco horas da tarde. Cinco e meia da tarde, o processo já estava com a sentença. Então, já estava sentenciado. Ou seja, a magistrada não tinha né, lido a defesa que eu tinha feito. Ela já tinha nas cabeça dela a sentença. Então, o processo já estava todo iniciado. E, o pior de tudo, nós recorremos para o tribunal. Trouxemos todas essas... Esmiuçamos todas essas peculiaridades do processo. E o tribunal apenas chancelou a decisão da magistrada. Então, assim, a gente vê que o é, um processo penal, muitas vezes, é claro, se assim, corre a rebelia. Então, os magistrados é, eles não estão nem aí O Instituto também está nem aí É apenas copiar e colar Muitas vezes acontece isso Então os, os, os magistrados eles não analisam as provas concretas no processo Pode até ser que esse meu cliente tenha cometido esse crime de homicídio Mas nos autos do processo Não havia nenhuma prova concreta Que de fato o colocasse na condição de condenado por esse crime né? E outra coisa, essa pessoa que testemunhou, que, disse, que ouviu dizer que foi ele, era inimigo, porque morava na mesma comunidade e pertencia a um grupo rival que queria dominar aquela localidade pelo tráfico de drogas. Então, é isso, infelizmente é isso, muitas vezes é isso. O processo ele vai, vai, vai tramitando, não vai se analisando a lei, as provas, e vai apenas copiando e colando o que o delegado falou, que foi ele o Ministério Público ratifica e o juiz disse, ah, se o Ministério Público ratificou que tinha prova que é ele então é ele mesmo acabou. eu fiquei muito dignado com, esse, com esse, esse caso, porque eu li claramente que é, é dessa forma muitas vezes o processo penal ocorre né, é, tramita no nosso poder judiciário, é copiar e colar o juiz não analisou sequer as alegações finais que eu tinha juntado aos autos processos. Meia hora não dá para ela ter lido né, toda a, a, a defesa que eu fiz. Então, infelizmente,
0: é isso. Agora, aí é, me diz uma coisa, né? você deve ser uma testemunha né, viva né, das condições de presídio. Né? O presídio não é para ninguém. Né? Você joga ali, às vezes entra tá com crime pequeno, um pequeno roubo, um pequeno furto, e sai roubando é, banco, sai roubando carro forte porque ali é como se fosse uma faculdade do crime, né o lugar que era é para recuperar, é para o trabalhar, é para o estudar, e acaba se tornando simplesmente um lugar que ele vai aprender a fazer mais crimes. E muitas vezes também ele volta para a comunidade tentando evitar de cair no crime novamente, mas ele está em condições de trabalho, de vida, tão ruins, tão é, opressivas, que ele acaba voltando ao crime. Parece que o crime é a nunca saída que ele tem. Então me diz uma coisa, Tiago, nesse contexto qual foi primeira, o primeiro choque que você tivesse quando você chegasse no presídio? Qual foi a primeira sensação que você teve quando você viu as condições carcerais do Brasil, que é o, país, o segundo país do mundo que mais prende pessoas? Né? Mas quais foram as condições que você encontrou e como aquilo te fez sentir quando você viu aquilo? É, é um choque muito grande, Cleito, assim,
1: impactante mesmo quando você chega dentro de uma unidade prisional e vê 30, 40, até 50 pessoas numa sala pequena sem as mínimas condições é, para uma pessoa sobreviver. Né? Então, é, é esse choque muito grande. Assim. Na, na faculdade, no, no início, muitas vezes tem esse, alguns professores de Penal levam né, os alunos para poder é, visitar, conhecer como é que é a estrutura de uma unidade prisional. Né? E eu não, mas muitas vezes fica só por fora. né? E aí vai conhecer a parte administrativa, saber como é que ia. Eu, como ia pelo projeto, além das idades, e fui antes de entrar pelo projeto, eu ia pela pastoral carcerária. Então, a gente entra mesmo dentro do presídio, entra dentro da cela, fica com a cela dos presos mesmo assim. Então, você sente. né? Assim Claro que não é a mesma coisa a pessoa passar ali dias, meses, anos. Mas você consegue ver um impacto muito forte. uma então, são Ambientes insalubres, ambientes fechados, muitas vezes não tem ventilação, é, fica um odor muito forte. Então, então assim, tem uma privada lá que tem que ser compartilhada por 30, 40 pessoas ao mesmo tempo estão assim, para dormir é muito difícil, porque não tem espaço mesmo, então tem empresas que têm que se amontoar dentro do banheiro, dormir dentro do banheiro, então assim, à noite, quando um vai fazer necessidade, então, vai passando por cima dos outros, vai pisando, então é uma situação assim, muito desumana, degradante, né, que não deveria estar ocorrendo Se a pessoa é, comete um crime E vai para um sistema carcerário Cumprir sua pena então assim, Ela tem o direito de cumprir a pena Mas em, su, em situações dignas situações humanas né? Então tem que sair condizendo Com o princípio da dignidade Da pessoa humana Que é previsto na nossa Constituição E é isso, eu acho que é esse impacto né? é, Tem a questão também Da alimentação então, tem a alimentação também, assim deixa muitas muita Não é querer que o preço, que a pessoa que esteja cumprindo uma pena ou o preço provisoriamente na unidade prisional, a caviar, como... mas que tem uma alimentação né, razoável, para comer. Então, eu lembro o cheiro mesmo, Você via a galinha, negócio cru ainda, colorado. E é isso. É que o mesmo, o mesmo alimentação que ceda lá para os... Agentes carcerários, o direito, seja dado aos presos é simples. Né? Ah, que realmente você esteja lá o, o, a comida preparada, cozida, e não apenas coloque a água lá para ferver, passa 10 minutos, 15 minutos, de todo jeito, corta o frango de todo jeito, com pena, com tudo, e coloca lá na panela, coloca sal, um pouco de óleo e, e dá para os peixes. Então, assim, uma vez eu, eu experimentei, fui pegar um pedacinho de frango lá quando estava sendo, eu botei na, na, na boca, assim, aquela, aquela arrepio mesmo, você ficou, ficou muito tempo com o gosto, daquela galinha ali meio flua na boca tá entendendo? Então, é isso. Eu acho que a questão da alimentação, essa questão estrutural mesmo, de fazer que a, os presos tenham lá sua cama para dormir, coisas quase simples. Não é, é querer que o preso esteja em, em um hotel ou esteja numa pousada, não. Mas, pelo menos, é lá não é o básico, né? já que o Estado é está ali né? é, fazendo o seu papel, o seu dever de prender, de punir as pessoas que violam a lei, mas que seja também cumprido em situações condizentes com a dignidade da pessoa humana. Então, tem lá um colchão que tem uma cama para ele dormir, é, que tenha as condições de salubridade, né, que não fique amontoado, que não fique aquele cheiro de morro. não, não cheiro é forte. Vezes, são corredores, né, celas, que não têm a ventilação. Então, assim, muitas vezes, fios cheios de fios com gambiarra, porque tem que fazer um puxadinho para aqui, um puxadinho para ali. E também a questão que é muito é, precária em relação aos a barracos que são dentro do presidente. Então, assim, muitas vezes, pessoas não sabe. Então, só quando, às vezes, cai alguém né, preso, vai preso e entra no sistema prisional, as pessoas ficam estarecidas, porque muitas vezes tem que pagar Aluguel dentro da barraca, porque tem uma televisão, tem um ventilador. Então, assim, a família tem que ficar pagando semanalmente ou, ou mensalmente valores para aquele preso ali. Ele tem acesso ao ventilador, tem acesso a assistir a televisão, é, os barraquinhos que são feitos puxadinhos. Né? Então, tem que pagar um aluguel para estar ali, senão fica no corredor, porque é tão chato e tão, o espaço é tão limitado. Que se você não tiver dinheiro, não vai ter acesso à cela, então você fica. Eles chamam popularmente lá de BR. a Fulano, então que BR, que é o corredor mesmo. Ele não fica dentro da cela, ele fica dentro do corredor. Né? E, é, e é caro treito, o preço. O aluguel, às quando é, você compra, o aluga, é 3 mil, 4, 5, 6 mil reais, depende de onde você quer ficar. Então, se tem é um prisioneiro, é o seguinte. É aquela coisa, é o dinheiro, o que manda é o dinheiro Se você tem dinheiro, você vai ter condições maravilhosas dentro do presídio Você vai ter geladeira, vai ter ar-condicionado, vai ter o fogão né? Então vai ter uma cela lá mais bem preparada Que são geralmente aquela sala que quando as pessoas têm uma condição financeira melhor A família vai lá e consegue negociar Então tem essas questões também O que ocorre aqui dentro, ocorre lá dentro entendeu? Então, É uma espécie de, de sociedade à parte então, tem essa questão e tem também a questão do chaveiro, também, né? Que o Estado não consegue se infiltrar mesmo, estar presente dentro mesmo do, do presídio. Então, assim, ele escolhe um preso, né? Também daquele preso mais antigo, aquele preso que a, a, os demais têm mais <risos> de medo, né? Ou tem mais respeito. E aí bota essa pessoa para cuidar dos demais presos, porque o Estado não tem a estrutura, não tem a capacidade de ele mesmo gerir dentro da unidade prisional.
2: Então bota um outro preso para ficar responsável de abrir a, a, a cela, de fechar. Eu tenho uma ideia com relação aos presídios que eu não sei se o Tiago acha interessante, né? como ele tem muito mais experiência que eu nessa questão, mas eu acho que a gente deveria ter um, um foco maior é, em presídios para crimes de menor potencial ofensivo. Eu acho muito absurdo a gente ter, por exemplo, é, um senhor, como a gente está conversando antes da, da, da gravação aqui, aquele senhor que que matou o homem que o atacou, né, foi um excesso de legítima defesa. Então, a gente vai ter um senhor de idade preso, por um homicídio em excesso de legítima defesa, junto com uma pessoa que matou 30, 40, 50 pessoas. Para mim, isso não é razoável. Então, não há, a gente tem que ter uma separação desses presos pelo seu potencial ofensivo à sociedade. Senão, a gente vai realmente continuar com as nossas prisões sendo uma espécie de faculdade de crime, onde as pessoas vão se especializando Entra como furto e sai como assaltante. Sai, entra como assaltante de novo, aí já vai sair como sequestrador. Daqui a pouco o camarada é chefe de milícia. Então eu enxergo essa necessidade e até acho que seria mais barato é, a gente investir numa construção de presídios de menor segurança, menor grau de segurança, para poder ao menos essas pessoas com menor grau de, de, de potencial ofensivo, Serem ressocializadas, porque de ressocialização a gente só tem o um nome. A verdade, não, não existe ressocialização. E aí eu queria saber tia, que se ele acha que seria viável, seria interessante esse caminho. Veja, assim, primeiro, Luiz André, eu, eu não
1: creio que a construção de mais presídio seja a solução. Né? Eu acho que começa. Primeiro, por aí, que eu acho que eh, não é a solução. Esse de, se pega de 20, 30 anos para cá, a quantidade de presídios que foram se construindo no Brasil e, assim, não dá conta da demanda. Então, o Estado, cada vez mais o Estado está querendo se impor e, e prender, prender, prender. Nos Estados Unidos, na, na Rússia e outros países, você vê que é, a, a tendência é diminuir a quantidade de pessoas que estão sendo enviadas para o sistema carcerário. No Brasil, está indo na você está querendo se prender mais, principalmente por questões relacionadas a, 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 a drogas. Né? Então, tem muita... A maioria é, do, do sistema prisional é composto por pessoas que estejam relacionadas a drogas, seja como, é, é, pelo crime de tráfico ou pelo uso mesmo, né? o 35. Então, assim... Muitas vezes você vê que as pessoas estão indo, né, é, sendo levadas, condenadas por 10 papelotes de maconhas, por 10, cinco é, pedrinhas de crack, então, assim, se coloca como trocante. Então, tem muita questão social aí que está envolvida. Então, assim, se você pega uma pessoa de classe média que está com meio quilo de maconha, muitas vezes o juiz coloca como é, o crime do artigo 35. Né, que é, é, é droga para consumo próprio. Mas se for uma pessoa negra que mora numa comunidade e está com dez papelotes de maconha, o judiciário coloca como sendo traficante. Então, assim, tem essa questão social, né, que infelizmente está entranhada nas estruturas do poder judiciário, é, e eu não vejo a solução como construir mais presídio. Né? Ah, pode se ver, Silvio, se é. É ver a, a diferenciação né, de crimes. Então, assim, se colocar realmente pessoas é, homicidas junto uma pessoa que foi presa por ter furtado alguma coisa, sei lá, no supermercado, ou, ou uma pessoa que é o primário, que foi o primeiro crime, uma pessoa que já cometeu crimes a vida inteira pode fazer isso eu acho que aqui no, no animal bruno então o antigo animal bruno que hoje é o complexo do Corado, então era o um único presídio então tinha todas as dificuldades eles dividiram a unidade prisional em três unidades então eles fazem geralmente isso é pela, eles não dividem por crime mas dividem pela quantidade de crimes então assim se a pessoa cometer um único crime então ela fica no presídio lá no no Pejalp, e se cometeu dois, aí fica no outro presídio, se for é, acima de dois, aí já fica no Frei Damião, é um dos preços que são considerados né, com um alto grau de periculosidade. Uhum. Não é exatamente assim, por crimes, assim. esse presídio aqui, é uma unidade de pessoas com furto, com roubo, o outro por homicídio, o outro por tráfico, não, não tem essa diferenciação de crimes, mas assim, tem mais por essa questão de periculosidade. Entendeu? Então no pejão eles tentam fazer basicamente essa triagem, mas quando entra, né, que é, se adentra no sistema carcerário aqui, geralmente se começa pelo cotel, né? Então assim, se vai lá, fica, é preso, é enviado para lá para depois ser destinar para alguma outra unidade do sistema prisional aqui do Estado. Então se assim, bota todo mundo, então tá todo mundo ali, pessoal que foi cometeu 10 crimes, ou pessoa que cometeu crime de homicídio, de latrocínio, ou uma pessoa que foi, cometeu crime de estupro. Então, está todo mundo ali no mesmo, no mesmo local. Pode ser, ser feito isso, mas eu não vejo a solução né, de se resolver a questão da da insegurança, da violência do nosso Estado com a, seja relacionado com a Constituição do mais presídio. Acho que é, tem a ver muito com a questão social mesmo, né? e com a questão também do preconceito social do próprio Poder Judiciário, que muitas vezes, muitas e muitos é, 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 acusados de não deveriam estar sendo jogados né? no sistema prisional. Então, esse exemplo que eu dei é muito nítido, eu lembro que logo no início da faculdade, quando estava atuando lá na defensoria pública, eu via casos assim, pessoas com pequenas quantidades de drogas eram diretamente condenadas e processadas e condenadas ao crime de tráfico, Havia outras pessoas que tinham quantidades maiores mas, pela questão social, pela questão econômica, o né, juiz condenava, condenava o, o, o acusado pelo crime de uso de entorpecente, lá do artigo 35 né, da Lei 11.343. Então, é basicamente isso: tem essa questão também social. Né, que influencia muito o nosso poder judiciário para dizer quem é traficante e quem é usuário, já que a lei né, de droga ela não tem um critério objetivo para determinar né, até onde vai o consumo e até onde vai o crime de tráfico
0: de drogas. Olha só, é, você hoje, andando né, com sua experiência já no direito penal, e você é um advogado hoje, poderíamos dizer de ponta, né? um advogado aí que tem muitas causas, muita experiência, um cara procurado, desde a faculdade já era cobiçado, mas aí com a tua visão, o que você tem daquela pessoa de baixa renda, né? Você, com certeza você faz muita coisa pro bono, você faz muita coisa de graça para ajudar com as pessoas que não podem pagar, ou um preço, às vezes, que não é o preço certo, não é o preço atabalhado da OAB, é para ajudar uma pessoa mais carente, mas na sua visão, qual o acesso que a pessoa pobre, a pessoa realmente de uma comunidade tem, de uma justiça de qualidade. Porque a gente sabe que é a defensoria, mas tem advogados ali até engajados, não tem condição de atender toda essa população. Então, qual é a chance que uma pessoa dessa tem de ter uma, uma, um advogado é, ali que vai realmente estudar o processo dela, que vai atuar, vai dar prioridade a ela. E outra opinião que eu tenho é como é que essa pessoa se sente quando vê grandes figurões da política, grandes figurões, grandes empresários, com advogados que recebem honorários de milionários e ela, de repente, é com um crime bem menor, que afeta muito menos gente, está ali sendo injustiçado ou não tendo acesso a uma defesa ampla, a uma defesa de qualidade para ser pobre. Qual a sua visão sobre isso? Bem, a primeira coisa
1: que eu tô seguindo, a defensoria é uma instituição, tem um quadro de pessoas e profissionais de altíssima Qualidade. Né? Então, via tanto lá na Defensoria Pública do Estado, quanto na Defensoria Pública da União, onde eu estagiei, né? então, assim, grandes é, é, profissionais de qualidade assim, imbatível. No né? entanto, é que para entrar no concurso da Defensoria Pública, cara, tem, o, 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 o defensor teve uma carga de estudo muito forte. Né? É, é, são concursos bastante concorridos então assim entre os que estão muito mais preparados e abalentados então é, assim, tenho que questionar o problema é a estrutura que o estado não dá né não fornece a, a esses profissionais estruturas grandes assim de mais profissionais né é, defensores públicos mais é, é, servidores para né, poder auxiliar esses esses defensores públicos para grande quantidade de processos que eles têm que atuar não é só na área de direito penal tanto em todas as áreas do direito né então assim e a população carente assim muitas vezes não tem condições de pagar os valores cobrados pelos advogados tem uma tabela da OAB tem os valores mínimos e fica muito acima não é, das condições financeiras de nossa da nossa população são valores que é, fica inviável a família pagar os honorários de um advogado. Então, assim, é, é, pode recorrer, sim, à defensoria pública e vai ter um defensor que vai estar lá Trabalhando com seriedade, com muita seriedade no processo, de fazer defesa, porque muitas vezes a família reclama que não tem aquela atenção, aquela mas assim, ah, eu quero ligar para o defensor agora, para perguntar o caso do meu filho, para saber quando vai ser uma audiência. Então, assim, fica difícil, porque não tem mãos, não tem muitos profissionais para poder estar tá dando esse tipo de suporte. Assim, né? Então, muitas coisas a pessoa procura para o advogado por conta dessa questão também, de assim, ah, a hora que eu quiser ligar para o advogado, eu vou ligar, eu vou lá no escritório, eu vou saber como é que está. Então, eu essa atenção, né, mais presente. Então, eu acho que a, a diferença é essa. Eu acho que a, a defensoria pública não, não deixa a desejar, né é, em momento algum, na, na defesa do processo. Então, o, 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 o acusado vai ter um processo, a defesa, né, bem feita pela pelos membros da Defensoria Pouco, defensores boos. E é isso. Outra questão que tu falaste
0: que agora eu não lembro, Crito. É a sensação da pessoa ali que tem essa dificuldade de... É, ter a, 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 Porque a gente sabe também que a Defensoria, às vezes, não tem como se o braço suficiente para atender toda a sua população. Aí a pessoa está lá, pelo o processo dela cozinhando, cozinhando, ela não tem dinheiro para pagar um advogado qualificado, um advogado de ponta E cada vez mais que esse advogado vai se qualificando, ele vai ficando mais caro, né ele, ele vai cobrando mais. E aí, quando ela liga até TV, vê lá aquele político, né aquele empresário pagando advogados caríssimos. E muitas vezes ele vê que o crime que a pessoa cometeu tem muito mais provas, afeta muito mais pessoas, mas aí a pessoa fica como tem dinheiro, fica recorrendo, recorrendo infinitamente, né? como no Brasil temos quatro instâncias, né sou totalmente contra isso não queria que tudo se segunda instância, mas existe a quarta instância, que só o rico pode chegar lá, a quarta instância, né? o pobre não, nunca vai chegar, e as mulheres do Supremo, quando chega a pessoa pobre, a uma Mendes mesmo, ele adora soltar pessoas, mas uma Mendes é uma história, uma história, se você for analisar, e deixar preso pessoas por causa de roubo de saco de açúcar, por causa de roubo de, de um pacote de café. Então, o Gilmar Mendes tem uma, uma questão meio nube, assim um é ministro supremo. Então, o que vai perguntar é qual a sensação da pessoa pobre diante disso? Quando ele vê esse tipo de imagem e vê que a justiça, muitas vezes, não é a justiça em si, mas a justiça do mais rico. É,
1: isso aí é, é, é interessante porque... Eu presenciei isso e dentro da unidade é né, muito interessante, que muitas vezes, quando eu ia pelo projeto e a gente começava, então, assim, é, saiu uma decisão do Supremo beneficiando um determinado preso e as pessoas ficavam pensando, pô, se o cara está lá, no Supremo, saiu uma decisão, mandando soltar o cara que foi preso, sei lá, com 10 quilos de drogas, eu estou aqui preso pouco. 10 gramas, 20 gramas de, de maconha Ou meio quilo de, de, de cocaína Ou alguma coisa desse tipo então, assim, Ficava muito assim ele Chegava e ficava pressionando Porque assim, aquela decisão Tinha que ser para eles Ou a questão do habeas corpus né? Porque se popularizou muito Principalmente na mídia Foram é, institutos jurídicos Utilizados por pessoas que tinham né, no Supremo E aí conseguem 24 horas Em em 72 horas, 48 horas, consegui um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Então, tem assim, muito assim, a questão de que entre um habeas corpus para mim, para poder sair, não né? assim, se muito. E tem essa questão também, de que é, se é uma decisão, então, assim, a, atinge ou beneficia certas pessoas né, da, que fazem parte da elite desse país, mas, infelizmente, essas mesmas decisões não são estendidas. Para o, o grande público do sistema carcerário. Então, temos aquela decisão do, da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, a questão do, de ela sair para poder cuidar dos filhos. Né? Então, dentro do sistema, dentro do, do Bom Pastor, que era o 24, ela pedia, né? fazia diversas petições, muitas vezes era negada. E tinha lá, tinha dois, três filhos, não tinha com quem deixar, porque não tinha mãe, o pai. Também estava preso, então os, a, a, as crianças ficavam sendo cuidadas por vizinhos, por terceiros, e muitas vezes era negada. Então, tem, tem essa, essas questões assim, você vê uma, uma decisão para uns, né, favorece uns, poucos, né, e, e Infelizmente, não é estendida esse mesmo direito para todas as pessoas que estão dentro de uma carcelária e que se enquadram perfeitamente naquelas condições.
2: Essa questão dessa discriminação social dentro do judiciário, ela é real. É, como o Tiago falou até antes, é, existe dentro do judiciário, né, por parte dos magistrados, existe a questão do Ministério Público e, inclusive, nas delegacias, essa discriminação. É, e isso se estende a, a vários pontos né? a questão das drogas ela é a mais predominante que realmente hoje é, tráfico de drogas é o principal é, motivo para se prender alguém no Brasil teve recentemente o caso de uma mulher que foi presa né, por ter furtado comida dois pacotes de macarrão foi, foi coisa bem pequena no supermercado para alimentar a família foi presa pela polícia, pela PM, foi para a delegacia, o delegado indiciou ela por furto, o Ministério Público acusou essa mulher por furto, o juiz condenou, foi para a segunda instância, o tribunal manteve a condenação, o caso foi parar na mídia, e aí, na mídia, o grupo de advogados se reuniu, acionou o STJ e ela só conseguiu ser libertada por decisão do STJ. E é um absurdo a gente ter que mobilizar o Superior Tribunal de Justiça para libertar uma mulher por ter furtado, não, não dava 10 reais do que ela furtou. Para se alimentar, furto, falar não existe. Então, essa questão social ela é muito grave. É, é preciso que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil, no caso aqui, seja mais humanizada. Ela precisa de, de, de um olhar social nesses casos, porque realmente é preciso combater essa discriminação dentro desses órgãos estatais, para que não tenhamos casos onde um helicóptero de, com 500 quilos de cocaína aterriza na fazenda de uma pessoa e até hoje ninguém sabe de quem é a cocaína. Ninguém até hoje foi preso, né? E nem dono do helicóptero, nem dono da fazenda, né? é, Nem o piloto do helicóptero, né? É, já motivo até de piada essa situação, que tá a, a probabilidade maior é o quê? Se prender o helicóptero, então a cocaína era do helicóptero, só pode ser. E não teve ninguém preso e, em contrapartida, a gente tem uma senhora presa por furtar uma pequena quantia para alimentar os filhos com decisão de condenação em duas instâncias. Isso é um, um exemplo do, do, do grau de absurdo que a desigualdade social e a discriminação social é, impacta no judiciário brasileiro hoje. E isso tem que ser combatido. A questão do, do
1: preconceito... Do... Ah, em então, todas as estruturas né, do, do poder. Então, eu vou trazer aqui algo recente que aconteceu no prédio onde eu moro. É um bairro de classe média aqui do estado, Boa Viagem. Né? E, no domingo passado, eu acordei tinha três policiais dentro do prédio, né, procurando lá um iPhone. tá dentro a localização, lá dentro do prédio, num apartamento de um vizinho né, que estava dando localização lá. Então, eles estavam lá, entraram e tudo. Não entraram no apartamento lá, onde estava dando a localização do celular. Não sei por qual motivo se a pessoa lá, o proprietário, negou o acesso às dependências né, do imóvel, não sei. Então, eles não entraram dentro da, do apartamento, embora estivessem dando o sinal do GPS desse iPhone estava dando lá, nesse apartamento. Então, se fosse em outro lugar, bairro periferia, talvez a polícia conseguisse entrar no imóvel e pegar o celular e levar a pessoa que estivesse lá presa ou, 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 pelo crime sei lá, de roubo, de furto ou de receptação. Né? Então, se você vê a, a disparidade, a, a conduta da polícia, em, dependendo do local onde ela está, então você pega um jovem ali na praia, morador de boa viagem, branquinho, bem vestido, fumando um baseado de maconha, né? A conduta para chegar lá para poder é, levá-lo, né? pelo clima aí é, de consumo de droga, e a conduta da polícia se pegar um jovemzinho, uma comunidade. Da periferia, no campo de futebol, depois do jogo, fumando um baseado. Então, tem essa questão também, né, de é, da conduta da polícia. Então, a gente está colocando toda a estrutura do poder, né, que começa pelo, pela polícia mesmo, né, que vai pegar a, a pessoa que está ali, em alguma conduta que esteja agredindo né, a nossa legislação, vai passar pelo delegado vai passar pelo Ministério Público e vai ser ratificado ou não aquela conduta né, pelo nosso judiciário. Então, é isso. Só para fazer aí que a gente está tratando essa questão aí de, 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 de condutas, né, de, de formas de analisar o caso conforme a, a situação social e econômica da pessoa que está
0: sendo empadrada ou acusada de algum tipo de crime. Quando você para de para dormir, para pensar no mundo, aquele, aquelas aulas de filosofia de direito que, de João Maurício, né, que a gente escutava aquela conversa toda, então quando você para e pensa na sua cabeça, como você define para você, define para você pessoalmente a justiça? O que é justiça para você? é um conceito né sei lá o que é,
1: é um conceito que vai se enquadrar conforme a a sua a sua conveniência né é, não sei que a justiça para mim pode ser não pode pode ser não justo para você né mas assim tem a aplicação da lei, né? Esse, o, o magistrado tem que, que seguir a risca que está aplicado à lei Mas trazer também coisa assim, um, um pouco de bom senso né? E os princípios que regem o, o nosso ordenamento jurídico Da, da proporcionalidade, da razoabilidade né? é, Da boa fé também Então acho que né, tudo isso é englobado né? Não é apenas também você pegar a, a, a letra fria da lei e aplicar a lei. Se esse caso concreto aqui, se a pessoa furtou mesmo um pacote de feijão, um pedaço de carne, um, um pacote de arroz para dar alimento, ela cometeu um crime de furto e a gente tem que aplicar a lei, porque isso, não, você tem que analisar, né? principalmente no contexto né? social, em que nós vivemos uma sociedade muito discrepante, muito, é, economicamente muito discrepante. É, os, o 1% da população tem em torno de, de o equivalente ao a, a mesmo patrimônio de 50%, 60% da, da população brasileira. Então, é, a gente vive uma sociedade muito injusta, muito é, socialmente, é, onde alguns têm muito e muitos tem quase nada. Então, é, é basicamente isso. Eu acho que a justiça é, é esse senso, né? de a gente viver bem e de querer que todo mundo também esteja bem. E é isso que vai trazer uma maior tranquilidade, uma maior paz
2: social. Então, a justiça para uns, como o Tiago mesmo falou, pode não ser a justiça para os outros. Então, no Brasil de hoje, a gente tem essa questão da vingança né? no lugar da justiça. Então, eu queria que o Tiago falasse um pouquinho sobre essa questão, desse, essa diferença entre justiça e vingança nesse Brasil tão radicalizado que a gente está vivendo, em que o lixamento de possíveis criminosos é, é incentivado em programas de televisão.
1: É como a gente bem falou, eu falei você aí confirmou, a questão de justiça para mim pode ser não para você então assim, para mim não é justiça pegar uma pessoa que está cometendo um crime né, em plena via pública e querer, querer matá-lo, assassiná-lo, lixá-lo né, decepar uma mão decepar um, um, um braço uma perna e fazer barbaridade, chamo isso de barbaridade, de vingança é retroceder né, no tempo, né, e, sei lá, fazer, ali os tempos das cavernas, onde não tinha o Estado, onde não tinha leis, e se prevalecia sempre a lei do mais forte. Então, isso, mim, na minha visão, é barbaridade, mas na cabeça e na visão das pessoas que estão cometendo aquele ato ali, é justiça. Então, está ali, é, crente, né, de que está cometendo um ato de justiça, está defendendo ali né, a pessoa que, que foi é, assaltada, que foi roubada, que foi é, a, a vítima. Então, é essa a questão.
0: Agora, como a gente tem esse papo aí né, de, sobre justiça, sobre direito, vai estar muito aquela conversa de comadre, né, aquela conversa de amiguinho, então, vou jogar a polêmica aqui para a gente acabar com essa, essa paz, essa amizade, essa conversinha de amiguinho de colégio. Eu quero que você diga agora, você que é um grande pedalista, uma pessoa assim que só tem a crescer, como é, André falou falou, né, é orgulho da gente, né, que estudou com você, mas eu vou jogar a polêmica. Eu não quero essa coisa de bonzinho, de costa de comadre, não. Eu quero que você diga, onde foi que ela Lava já aterrou? Muitos pontos, Cleiton. tá entendendo?
1: Eu acho que é, o magistrado, o Ministério Público, advogado, cada um tem que fazer o seu papel. Então, o Ministério Público tem que colher as provas, tem que trazer os, o, o, as provas concretas de que, de fato, aquela pessoa que ela está denunciando cometeu aquele crime. E o magistrado, cabe a ele analisar tudo isso, analisar né, é, da mesma forma que analisar as provas e a denúncia formulada pelo Ministério Público dá o devido, a devida atenção a, 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 a defesa, né? Então, não pode se o Ministério Público e é, magistratura está em conluio para querer é, da sentenciar a pessoa a todo custo. Não se pode, Clito. É, grampear o escritório da advocacia que está fazendo a defesa de um condenado, né, para se antecipar quais serão os argumentos utilizados, né? Então assim, o advogado, o escritório da advocacia, ele é, é sagrado. A defesa, ela é sagrada do no nosso direito penal. Então assim, tem muitas coisas que a ela já, ela já aquele senso de se fazer justiça né, de fazer justiça a todo custo pecou foi uma, uma operação que de certa forma né, trouxe grande visibilidade trouxe realmente, muitas pessoas foram condenadas e infelizmente o nosso país tem processo de corrupção que já está encranhado né, aqui nas estruturas de poder não é de ontem, não é de hoje isso é desde que o Brasil né, se tornou Brasil há 500 anos atrás mas não se pode, a todo custo, querer condenar uma pessoa. Então, assim, embora a pessoa tenha cometido um crime, mas ela tem. O direito dela tem que ser sagrado de ampla defesa, direito ao contraditório, direito a, a ter um advogado né, que atue no, no caso, e o juiz tem que ter a imparcialidade dele. Ele não pode querer a pulando. Sicano ah, tem que condenar todo custo, porque eu tenho convicção, não tenho prova, mas tenho convicção que foi ele que cometeu esse crime. Então, assim, é... Essas grandes operações, quando se tornam muito públicas, muito midiáticas, então estão tá querendo ali a todo custo. Né? Infelizmente, muita gente, né, muitos agentes públicos, se utiliza nesse momento para tirar oportunidades, e, nesse senso de justiça, levado muita ve muitas vezes pela mídia, né? Dando todo aquele respaldo, e o povo também está com sangue no olho querendo fazer com que... Então, muita gente se perde pelo caminho, infelizmente. Mas é isso, né? E a gente está tá vendo aí, é, tem o juiz que, que, que analisa, que julga, mas a gente tem nós temos várias instâncias do Poder Judiciário. Então, essas decisões elas vão passar ainda por graus de recursos que vão ser analisadas, e aí, chanceladas ou não. Né? Então, tem o, o Tribunal de Justiça que vai analisar, depois tem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem o Supremo Tribunal de Justiça, que vão analisar e vão dizer. Né? Então, o, a, as defesas vão interpôs esses recursos e isso é analisado por instâncias superiores para dizer se realmente aquela decisão deve ou não prevalecer. Fazer aqui, Tiago, algumas considerações finais, tá bom? É, então, eu acho que esse esse tipo de conversa, de programas, é, é bom, informativo, é né? trazer um pouco mais de conhecimento jurídico, principalmente assim na área do direito penal para o grande público, né, que não tem, infelizmente, esse acesso. A gente tentou né, trazer aqui de forma mais é menos técnica possível, para é que as pessoas se façam a, a entender, né, do que está sendo discutido. Então, assim é, quando você entrou em contato comigo, foi mais com esse objetivo esse viés trazer né, de forma mais informal e fazer com que as pessoas entendam a nossa linguagem, ficar aquela questão muito de academicista, muito de tecnicismo. Né? Então, é bom. Eu agradeço a oportunidade de estarmos conversando né, sobre isso aqui. Espero ter é, contribuído e, se tiver, posteriormente, novos convites, estamos aí preste a ter novamente eleição, eleição presidencial, né, que vai ser esse ano uma disputa muito acirrada né, entre os candidatos. E é isso. E eu acho que estamos aqui para isso. Contribuir. Né? É, e grato pela, pelo convite aí. Bom, então, é isso, Cleito.
0: a dica que você dá para quem está na faculdade agora, primeiro período, e quer atuar no direito penal? Qual é a dica que você dá em segundo lugar, dá muito dinheiro de penal, diz aí para aquele jovem que está assistindo e pensando. Quero que eu estou gravado igual a
1: essa. Veja, é, Crito, é o seguinte, eu acho que não só no direito, mas em toda qualquer área que você for atuar, você desde o início da faculdade você seja engajado, né? esteja ali realmente com o corpo, a mente e o coração de aprender na faculdade, o período da graduação é esse período que tem para você aprender, estagiar, participar de, de grupos de extensão, né, que vai ser aqui. Então, assim, a gente na graduação é o período que a gente tem de errar, de aprender, de errar, de adquirir conhecimento, é, constituir, construir um network, é muito importante nessa nossa profissão. Então, é isso. Então, como eu fiz desde o início da faculdade, estagiei, né, desde o primeiro período, então, estagiei em diversos órgãos, participei em diversos grupos de extensão, né, e é esse o objetivo, de aprender, de errar, de fazer network, eu acho que é nesse caminho. Ah, se dá dinheiro ou não, isso aí é consequência Então, assim, não é entrar na faculdade de Direito Com o objetivo de, ah, vou me formar e vou ganhar dinheiro Não é esse, esse não era o meu objetivo Claro, né? se você é um profissional que trabalha bem Que tem compromisso né, com seus clientes Com os processos que você atua Consequentemente, você será também reconhecido financeiramente né? Então, a, a, a questão de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido financeiramente, vai ser uma consequência da, de todo o seu esforço durante a graduação, da sua dedicação para com o trabalho... Né? E é isso e Não precisa fazer mídias Eu mesmo, por exemplo, eu nunca fiz um cartãozinho meu Daquele dia de advogado Eu não faço muita propaganda Quase nenhuma propaganda em redes sociais Então, o boca a boca Dos seus clientes Isso vai contabilizar muito Vai ser a maior propaganda que você pode ter Os amigos que conhece né, Do seu empenho da sua, da sua competência Vão indicar naturalmente Pessoas né, para você então assim eu tenho hoje graças a Deus né, esse meu meu empenho de trabalhar né com seriedade com ética prestando sempre é, as informações aos clientes sobre o processo uma cartela de clientes muito significativa né e é isso eu acho que é, o objetivo é isso. É entrar na faculdade não pensando em é, reconhecimento é, é financeiro. Esse não seja o principal objetivo. Mas, sim, você aprender de é, estar preparado para atuar. É, e é isso. E a faculdade não vai fazer você advogado, não faz você magistrado, não faz você é, promotor de justiça nem, outra, nem outro profissional de qualquer outra carreira. A faculdade vai ser um meio de você estar ali se capacitando, mas a advocacia, isso vai ser construído, né? você vai se construir ao longo do período que você vai atuando. Então, assim, eu saí da faculdade, apesar de eu ter toda uma vasta experiência, né, com, com o processo, com tudo mais, mas eu não me sentia advogado. Eu peguei minha carteirinha da OAB, fui lá, fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados no Brasil, e né? No sétimo período, né? então eu já logo antes da faculdade, como se dizia que era um bicho de sete cabeças a prova da OAB, então eu queria desafiar né, e esse monstro, logo ainda antes de ter na faculdade. Então, fui no sétimo período, fui aprovado. Né? Ainda não não podia fazer, não estava valendo, porque era a partir do oitavo período, para estar dentro da legalidade. Eu fiz novamente, fui aprovado também. Aí depois eu gostei tanto de fazer a prova da OAB, que eu fui fiz novamente, terceira vez. Né, as duas primeiras foram em direito penal e a terceira eu fazer em direito constitucional. Também fui aprovado, terceira vez. Eu queria fazer em todas as áreas, mas aí, como já estava chegando no finalzinho do curso, tinha um concurso para estudar e tinha a monografia para fazer, então eu deixei de lado. Mas o objetivo era fazer em cada área do direito com a OAB. E é tentar ser aprovado em todas as células e é isso, assim, a prova da OAB não é um monstro de sete cabeças, como as pessoas falam, mas claro, você tem que levar a faculdade com seriedade e estudar no finalzinho ali, porque são todas as disciplinas principalmente a segunda fase, que é coisa muito mais específica, você tem que estar muito atento a, a diversas legislações que tem o nosso, a nossa legislação, mas é algo que se você levou um curso com seriedade fez o, o curso legal, não vai ter outra não, isso vai ser aprovado, às pode levar né? é, questões emocionais, questões de não ter criado uma estratégia legal para a segunda fase, se assim, você de repente é, se prejudicar por conta disso mas isso aí tem que dar um pouco mais que com certeza a aprovação vai vir e a carteira lá da da, da também vai estar em mãos. Daniel, eu queria novamente agradecer né, a sua presença aqui no podcast, no
2: Wave. Estarei sempre à disposição. Forte abraço e até a próxima. Eu queria agradecer, acho que foi muito interessante. É, eleições vem aí, então, se precisar, se quiser, se tiver algum interesse para discutir as eleições mais para frente, é, eu estou à disposição. É sempre muito bom conversar com vocês. É, Fazer muito tempo que a gente não tinha essa oportunidade né, desde a faculdade, e aquelas conversas de corredor da faculdade são muito úteis a gente faz realmente esse tipo de discussão, essas conversas são muito importantes e agradecer realmente e estamos aqui para a próxima à disposição.